0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Dazu begrüßt Sie Susanne Kuhlmann. Winterlinge, Schneeglöckchen, Krokusse. Im Vorfrühling künden die ersten Blüten vom Wiedererwachen des Lebens im Garten. Bald können alte Samenstände von Stauden abgeschnitten und Gräser gestutzt werden. Bis Ende Februar dürfen Hecken, Gebüsch und Bäume noch zurückgeschnitten werden. Vielleicht sind auch schon freiwillig gekommene Sämlinge oder Babykeimlinge von Stauden zu sehen, die woanders neu eingepflanzt werden können. Oder es zeigen sich bereits frische Triebe von Girsch und anderen weniger erwünschten Kräutern, die man lieber im Zaum halten möchte. Für den Nutzgarten können Kartoffeln vorgekeimt und im Mini-Gewächshaus oder auf der Fensterbank Tomaten, Paprika und Salat vorgezogen werden. Es ist also durchaus schon einiges zu tun für alle, die sich endlich wieder im Garten tummeln wollen. Was im Einzelnen? Ist zum Beispiel Umgraben jetzt sinnvoll oder eher nicht? Wann bringe ich Kompost und andere Nährstoffe auf die Beete? Wann sollte der Rasen zum ersten Mal gemäht und vielleicht auch gelüftet werden? Wie macht man Spaten und Schere fit für neue Einsätze? Und wie lässt sich der Garten widerstandsfähiger gegen lange Trockenperioden gestalten? Was kann jetzt getan werden, um mehr Unterschlupf und Nahrung für Vögel und Insekten zu schaffen? Den Sommer vorbereiten, Saisonauftakt im Garten, das ist heute unser Thema im Marktplatz.
2: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie
3: sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail-Marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Ich möchte Ihnen unsere Gesprächsgäste vorstellen. Bei mir im Studio ist Nicole Ludwigs vom Verein Naturgarten. Sie kommt von der Regionalgruppe Köln-Bonn. Herzlich willkommen, Frau Ludwigs. Guten Tag, Frau Kuhlmann. Mit welchen Themen befasst sich Naturgarten vor allem?
2: Der Naturgarten e.V. sorgt dafür, dass im besiedelten Raum öffentliche Grünflächen, aber auch Privatflächen wie Gärten, Vorgärten und Ähnliches möglichst naturnah gestaltet wird. Wir uns liegt die Biodiversität, der Artenschutz, die Förderung sehr am Herzen und wir geben Tipps und Hinweise, wie man da am besten vorgehen kann.
1: Zweiter Gast hier im Funkhaus in Köln ist Rainer Schalin. Er ist Biologe, leitet das Umweltbildungszentrum Gut Leidenhausen in Köln und sitzt für die Grünen im Stadtrat. Das sei der Vollständigkeit halber gesagt. Bei uns ist er heute als Mitglied des Kreisverbands Kölner Gartenfreunde. Das ist der Zusammenschluss der Kleingärtner. Guten Morgen, Herr Schalin.
4: Ja, ein herzliches Hallo in die Runde.
1: Obst- und Gemüseanbau für den eigenen Bedarf, ein gepflegter Rasen und eine ordentlich gestutzte Hecke. Was haben heutige Kleingärten mit dem Klischee von früher gemeinsam und was ist ganz anders?
4: Also es gibt mittlerweile beides, also wir haben natürlich bei den Kleingärten immer noch das klassische Bild, also von Kleingärten, die ordentlich gepflegt sind, aber es kommen auch immer mehr, vor allen Dingen auch junge Familien auch in die Kleingärten und da tut sich doch eine Menge und entsprechend sind ja auch die Kleingartenordnung. jede Kommune hat ja eine eigene Kleingartenordnung angepasst worden, so dass jetzt auch einfach viel mehr möglich ist, auch ökologisch im Garten unterwegs zu sein.
1: Aus Hannover ist uns Achim Kluge zugeschaltet, Profi für alles, was mit Gärten zu tun hat. Er gehört zum Präsidium des Bundesverbands Garten, Landschafts- und Sportplatzbau und führt einen Gartenbaubetrieb in Niedersachsen. Guten Morgen, Herr Kluge.
5: Guten Morgen, Frau Kuhlmann. Guten Morgen in die Runde.
1: Manches Gartenkonzept, an dem man hängt, funktioniert ja nicht mehr wirklich gut, seit sich ein trockener, heißer Sommer an den nächsten reiht. Mit welchen Problemen, Fragen und Wünschen kommen die Kunden zu Ihnen?
5: Ja, der Klimawandel, den fühlen wir äh, Gärtner auch am ehesten und zwar am Wetter, was sich auch in den letzten Jahren stark verändert hat und äh, dort werden die Gärten natürlich auch angepasst auf Klimaresilienz, äh, Pflanzenkonzepte müssen umgeändert, äh, umbedacht werden, äh, man muss mehr in Bewässerungsanlagen äh, investieren, äh, Regenwasserrückhaltung, Sammlung ist ein Thema, es äh, sind also diese vielfältigen Themen, die uns auch als professionelle Landschaftsgärtner beschäftigen.
1: In Solingen im Bergischen Land, also im Westen Nordrhein-Westfalens, wurde 1963, vor 60 Jahren also, der Botanische Garten eröffnet. Auf einem nach Südwesten ausgerichteten Hang. Als öffentliche Grünfläche gehört er zum Stadtdienst Natur und Umwelt in Solingen. Und seit mehr als 20 Jahren kümmert sich die Stiftung Botanischer Garten e.V. in Patenschaft um einen Teil der Anlage. Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich, werben Sponsoren und kooperieren mit einem Gartenbaubetrieb, der sich zwar seine Pflanzen, aber nicht seine Arbeit im Garten bezahlen lässt. Die biologische Station Mittlere Wupper gleich nebenan, betreut den Bienengarten, der Hausfrauenbund, die Kräuterbeete und der Verein zur Förderung der Rosenkultur des Bergischen Landes hat die Verantwortung für die Rosenbeete übernommen. Die Stiftung bemüht sich, die Betreuung verschiedener Gartenbereiche also in kundige und engagierte Hände zu legen, sagt Horst Fleischer. Er er hat mir vorige Woche an einem kalten Sonnentag gezeigt, was demnächst alles zu tun ist. Horst Fleischer gehört zur Stiftung, die übrigens dringend Nachwuchs sucht, weil, wie er sagt, alle Ü70 sind.
6: Hier, wo wir jetzt gerade sind, das ist der sogenannte Bauerngarten. Die Idee ist das, was eben früher der Bauer oder die Bäuerin da gemacht hat, A, ah, wollte sie immer ein paar Blumen haben, damit es auch nett aussieht. Und dann ja, das Gemüse, was man jeden Tag eben gebraucht Also Gemüse, Gewürze, Salat, sehr gemischt. Das ist jetzt das Problem. Das ist in den Bauerngarten, gerade die letzten Jahre, wir sind mit dem Gießen immer nicht hinterhergekommen. Wasser ist ja immer viel teurer geworden, sodass das im Moment umgestaltet wird. Und es werden Pflanzen da reingesetzt, dann, die wenig Wasser machen und vor allem den Boden decken, also dass dann keine Erde mehr ist, was die Engländer ja eigentlich schon seit 100 Jahren machen. Ja? Nirgends freie Erde, sodass die Sonne nicht dran kommt. Sie sehen, da ist überall das Laub, das hat man ja absichtlich gelassen. Ja? Da hat man ja früher Laub immer sorgfältig alles weggeschafft, macht man heute nicht mehr, sondern man lässt es verrotten und arbeitet es unter. Auch wenn man früher gegraben hat, Spaten tief, hat man ja früher immer gemacht, wird umgegraben, heute nicht mehr nur ganz oberflächlich kratzen, um eben die Mikroorganismen, die ja für den Boden so wichtig sind, nicht zu stören und nicht zu zerstören, ja, und soweit es eben geht, wir haben leider keine Häckselmaschine, wollen wir uns noch anschaffen. Zum Beispiel so wie hier die Astern, die ja hier jetzt weggeschnitten werden. Die werden klein gehäckselt und die werden dann untergearbeitet. Also das äh, wird eben nicht mehr einfach alles sozusagen auf den Kompost geschmissen, sondern so, jetzt geht, recycelt. Lavendel muss auch zurückgeschnitten werden. Faustregel immer ein Drittel, ein Drittel im Herbst, was das Trockene, die Exblüten sind, und im Frühjahr wird dann das zweite Drittel dann weggeschnitten, damit die auch schön wiederkommen. So, und da hinten ist dann der sogenannte Bienengarten, was da an Pflanzen ist oder an Gewächsen ist, das ist ganz speziell eben geeignet für Bienen. Der Bienengarten wird von der Stadt betrieben, den haben nicht wir als Stiftung. Ach ja, da hier ist dann noch Gewürzgarten. Sie sehen auch hier noch die Schilder. Das macht der Hausfrauenbund, der das hier betreut. Ja, Sie sehen alles über Kooperation. Das Sie ne? da angeben ist der, der Bärlauch, Kresse, die verschiedensten Sorten. Kennt ja kaum einer noch. Sie sehen, muss alles sauber gemacht werden. Überall. Da wachsen wilde Erdbeeren immer zwischendurch. Die haben da nichts zu suchen. Die müssen wir natürlich dann alle wieder rausarbeiten. Und schneiden, schneiden, schneiden. Soweit Horst
1: Fleischer von der Stiftung Botanischer Garten Solingen, zu dem unter anderem noch ein Heilkräutergarten, ein Rosengarten und ein felsiger Bereich mit Alpenflora gehören. Bleiben wir beim Schneiden. Herr Kluge, trockene Stängel von Stauden, Büschen, Hecken und Bäumen. Wann und wie wird geschnitten?
5: Ja, man muss ja äh, bei den Sträuchern zum Beispiel unterscheiden zwischen den Sträuchern, die am einjährigen Holz blühen und die, die am zweijährigen Holz blühen. Äh, jetzt natürlich das äh, beginnende Frühjahr eignet sich dazu, trockene Triebe oder auch Rückschnitte an einjährig blühenden äh, Sträuchern, zum Beispiel Rosen oder äh, Butteleien vorzunehmen. Aber da vorsichtig nicht zu früh schneiden, denn in den letzten Jahren haben wir immer starke Spätfröste bekommen. Äh, das heißt, ruhig die Pflanze ein wenig austreiben lassen, sodass die Knospen oder die Augen schon sichtbar sind und dann besser im April äh, erst zurückschneiden. Die Pflanze kommt auch wieder von äh, sich aus durch dann. Also sonst ist die Gefahr, dass zu viel zurückfriert. Und bei den äh, Sträuchern, die am ähm, zweijährigen Holz blühen, da natürlich mit Bedacht, äh, auch nur ein Auslichten äh, vorzunehmen oder äh, ein Drittel der Triebe etwas einzukürzen. Äh, ansonsten nach der Blüte schneiden, wenn diese verblüht sind, bei der Magnolie zum Beispiel oder bei der Frosizie, die man dann nach der Blüte zurückschneidet. Herr Schalin. Ja, also. Das
4: ist ganz spannend. Da haben wir ja schon den ersten äh, Punkt, wo wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, so ein bisschen. Ähm, es ist halt immer die Frage, was für ein Ziel hat man für den Garten? Ähm, der Herr Kluge hatte jetzt beschrieben, wenn man halt eben eine optimale Blütenpracht bekommen möchte, dann ist das sicherlich das Vorgehen, wie man das machen äh, sollte. Wenn man aber natürlich eine hohe Artenvielfalt im Garten erreichen möchte, dann ist natürlich eben genau das Aushalten und stehen lassen, äh, das, was äh, relevant ist. Also einfach als Beispiel, wenn man jetzt so eine, so eine einjährige Königskette, hat, die halt eben da völlig verwelkt und vertrocknet jetzt äh, im Februar steht und nicht schön aussieht. Aber wir kennen alle diese Insektenhotels, die wir uns mit viel Mühe äh, irgendwo kaufen oder basteln, wo einfach nur Stänge in ein Loch gesteckt sind, damit halt eben Wildbienen dort nisten können. Und es gibt spezialisierte Wildbienen, die eben genau auf diese stehenden äh, Stauden dann äh, auch angewiesen sind, andere Insekten auch. Und die haben genau in diesen Stauden jetzt ihren Nachwuchs stecken. Und wenn man den jetzt quasi im Februar halt eben beseitigt, dann hat man an der Stelle halt eben ein bisschen weniger Artenvielfalt im Garten. Ich weiß das auch, ich bin da auch selber, wenn ich das sehe, manchmal so zwiegespalten und muss immer so, wie lange kannst du es noch aushalten, sieht nicht so schön aus, aber dafür hat man dann natürlich im April, im März dann die Wildbienen und die entschädigen einen dann natürlich auch wieder dafür, dass man es halt vielleicht ein bisschen länger im Februar hat stehen lassen, wo man sowieso nicht so oft im Garten ist.
1: Aber Herr Kluge hatte ja auch gesagt, bis April könne man auch warten mit dem Rückschneiden. Damit wären Sie einverstanden. Frau Ludwigs, manche wollen in der Tat das welke Laub und die abgeblühten Stängel nicht mehr länger angucken. Und es juckt in den Fingern dagegen, was zu machen. Aber was spricht dafür, noch ein bisschen zu warten? Herr Schalin hatte ja schon angefangen, was dazu zu sagen. Ja, also auch aus der Sicht
2: des Naturgärtners darf man ähm, welkes Laub und welke Stängel dann im März, April zurückschneiden. Allerdings sollte man darauf achten, dass man ähm, diese Stängels ähm, äh, erstmal eine Weile zwischenlagert an einem geeigneten Ort oder vielleicht gleich auf einen Totholzhaufen gibt, wo sie bleiben dürfen, damit äh, die Tiere, die da drin noch überwintert haben, noch raus können und nicht direkt hexelt, wie vorhin gesagt wurde, sondern da vielleicht ein paar Tage noch mit wartet, äh, damit diese Tiere überleben. Und ähm, wo immer es möglich ist, kann man vielleicht in etwas entfernteren Gartenecken Stängel auch stehen lassen für eben Bienen, die sich erst im Sommer dann da noch eine Nistgelegenheit drin suchen oder ähnliches. Oder Schmetterlingspuppen, die noch nicht ausgereift sind. Also dort, wo es stört, gerne im März, April wegschneiden. Aber da, wo es nicht stört, gerne auch stehen lassen, solange wie es geht. Beim Gehölzschnitt ist auch zu sagen... Ähm, Pflanzen sind ja auch Lebewesen und jeder Schnitt ist auch immer eine Verletzung, der potenziell Schaden an die potenziell Schaden anrichten kann. Und deswegen sollte eigentlich so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig geschnitten werden. Und aus Sicht des Naturgärtners ist ähm, der Schnitt ähm, der meisten gehört erst im August vorzunehmen, denn dort hat die Pflanze noch die Möglichkeit, diese Schnittstellen gut äh, zu verschließen. Und ähm, ja, kommt mit, dem, mit der Schnittmaßnahme an sich am besten zurecht. Und im August sind aber auch die meisten Vogelbruten schon durch. Also man sollte vorher immer noch gucken, sind da Vogelnester im Baum und dann am besten noch im Ruhe lassen? Und falls nicht, kann man dann am besten im August schneiden.
1: Herr Kluge, wollen Sie dazu was sagen?
5: Ja, auch zu dem, zu dem Thema äh, Stauden. Ich hatte ja erst nur über Gehölze gesprochen, äh, Rückschnitt von Gehölzen, aber Stauden ist so, dass man halt äh, diese, diese Zeiten, dass der Garten dass Kunden und Kundinnen uns ansprechen, sagen, der Garten muss aufgeräumt werden im Herbst, das Laub muss weg, die Stauden müssen zurückgeschnitten werden, das ist längst vorbei. Da betreibt man natürlich auch als Landschaftsgärtner Aufklärung, so dass man dann sagt, ja, es sind äh, trockene äh, Rückstände von den Stauden stehen zu lassen, dass dort, wie es schon gesagt wurde, Insekten auch äh, überwintern können und äh, brüten können und äh, dann guckt man natürlich auch, wenn man den Garten so optimal gestalten kann, wenn die Fläche da ist. Äh, man ist vielleicht als als Pflanzen- oder Gartenliebhaber möchte er einen gestalteten architektonischen Garten haben. Es gibt aber immer noch irgendwelche irgendwelche Nischen und Ecken, wo sie natürlich auch Stauden stehen lassen können, die dann auch, wenn sie dann spät zurückgeschnitten werden, bevor sie austreiben, dann einfach in einer anderen Ecke äh, ja, liegen lassen äh, liegen bleiben können, sodass dort also auch äh, Insekten und äh, sich eine vielfältige Biodiversität entwickeln kann. Nicht? Man kann das also alles auch in einem auch in einem Ziergarten, äh, man muss nicht dann äh, die hundertprozentige Linie des, des Naturgartens äh, fahren, sondern man kann das auch in einem Garten so gestalten, dass man dort äh, auch zum Nutzen der Tiere äh, was ausführt.
1: Wie sind die Reaktionen Ihrer Kunden, wenn Sie denen das so erzählen?
5: Ja, viele sind äh, auch dankbar dafür, dass sie äh, die Information bekommen. Aber es kommen natürlich auch schon äh, einige Kunden schon mit dem Anspruch äh, an uns Landschaftsgärtner heran ähm, und äh, möchten dann in ihrem Garten, Garten was verändern.
1: Mhm. Das Laub auf den Beeten, das ist ja ein guter Winterschutz für die Stauden und die Sträucher. Was macht man denn jetzt mit dem, was davon noch übrig ist? Da liegt ja noch einiges, Frau Ludwigs.
2: Ja, am besten liegen lassen. Also das, was liegt, das wird sich zu Humus zersetzen. Das ist ein super Dünger für die Sträucher. Ähm, da, wo es stört, kann man es ja ein bisschen zusammenkehren unter die Sträucher, sodass es nicht mehr sichtbar ist oder zu einem Laubhaufen in der Ecke, wo sich dann auch noch einiges Getier dann äh, einfinden kann. Ähm, ja, wo es gar nicht geht, da kann man das Laub auch auf dem Kompost gehen. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Bloß äh, entsorgen sollte
1: man es besser nicht. Wie wird das im Kleingarten gemacht, Herr Schaleen? Was sind da die
4: Ideen? Also es gibt natürlich vielfältige Herangehensweisen an das Thema. Und ich bin da auch sehr äh, bei Herrn Kluge, dass... Es die Mischung macht. Das ist auch, glaube ich, warum wir in den Kleingärten zum Beispiel eine sehr hohe Artenvielfalt haben, weil wir halt eben ganz viele verschiedene Nischen haben. Es gibt dann halt eben wirklich naturnahe Bereiche, es gibt halt eben die aufgeräumten Bereiche und ja, Laub ist halt eben einfach ein wichtiger Faktor als es Nahrungsgrundlage also Regenwürmer zum Beispiel ziehen halt diese Laubblätter in den Boden rein und ernähren sich halt eben von diesen Laubblättern. Das ist halt wirklich wichtig, dass man die halt eben im Garten belässt. Man kann natürlich dann irgendwie, wenn es stört, halt sie anstellen, wo man es nicht so gut sehen kann, dann halt eben machen. Was man natürlich mit dem Laub auch machen kann, ist halt eben, wenn man Hochbeete hat, die halt eben einsetzen als Grundlage für die erste oder die unterste Schicht im Hochbeet als Düngung, damit man zumindest den Kreislauf erhalten kann, der dann halt eben für die Lebewesen dann auch die Nahrungsgrundlage stellt.
1: Herr Kluge, ist die Arbeit der Regenwürmer oder die Lebensweise der Regenwürmer und anderer Bodentiere ganz wichtig für die Bodengesundheit und Fruchtbarkeit?
5: ja ganz besonders wichtig dass der der Boden ist eigentlich der der Ursprung äh, eines gesunden Gartens und äh, wenn der Boden nicht in Ordnung ist dann äh, kann ich auch kein vernünftiges Wachstum im Garten bekommen und äh, das ist das äh, ja, die Grund, das Grundthema, dass also auch die die Biologie im Garten oder auch im Boden stimmen muss. Und äh, das, was der Herr Schalin schon sagt, wie gesagt, Laub, also wenn ich eine Rasenfläche habe, dann muss ich das Laub natürlich wegnehmen, weil sonst äh, wird der Rasen darunter welken und nicht funktionieren. Aber dann habe ich vielleicht irgendwo eine äh, Strauchhecke oder eine Strauchpflanzung, wo ich das Laub natürlich dann schön unterbringen kann. Oder wie schon angesprochen, der Komposthaufen, indem man dann sich selbst einen guten Boden wieder für die Staudenbeete, für die Pflanzung selbst produzieren kann. Und das ist also wirklich das, das Wichtigste im Garten, ist der, der Boden.
1: Woran erkennt man denn, ob der in Ordnung ist oder ob man irgendetwas unternehmen müsste, zum Beispiel mit Kompost versorgen?
5: Also einmal von dem von dem Bodengefüge, das kann man natürlich selbst äh, sehen, selbst testen. Wenn man mal äh, sich eine eine Schaufel nimmt, in den Boden sticht und der Boden ist schön dunkel, schwarz, humos und dann hat vielleicht sogar ein Regenwurm da rauskrabbelt, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dann ist der intakt. Ähm, wenn man das nicht selbst bestimmen kann, dann kann man natürlich auch eine Bodenprobe entnehmen oder entnehmen lassen und dann äh, diese einschicken und entsprechende äh, Bodenverbesserungswerte bekommen. Und auch Düngevorschläge, um jetzt nicht einfach ohne Plan zu düngen, dass man sich dort eine, eine Information holt. Und ansonsten ist natürlich, sind wenn Bodenansprüche unterschiedlich sind, natürlich die standortbezogene Pflanzung, also das, was an dem Standort am besten wächst, dann auch irgendwo einzunehmen.
4: Genau, da würde ich auch dann direkt einhaken. Das ist genau der Punkt, dass man sich anguckt, was man, hat man denn und was will man. Und ich jetzt als Biologe hätte nämlich überhaupt gar kein Interesse an einem fetten Boden mit viel Humusanteil, sondern ich versuche meinen Boden möglichst nährstoffarm zu halten. Natürlich nicht da, wo ich Gemüse anbauen will, da muss der Boden halt einen gewissen Nährstoffanteil haben. Aber da, wo ich halt zum Beispiel Wildblumenwiese anlegen möchte, da will ich ja eigentlich in Richtung Kalk-Mager-Rasen gehen, sodass halt wirklich keine Nährstoffe oder ganz wenig Nährstoffe drin sind. Das ist im Übrigen auch das, wo die meisten unserer Gewürzkräuter drin wachsen oder gut drin wachsen, wo dann halt eben wenig Nährstoffe drin sind. Und da muss der Gärtner tatsächlich sich angucken, was sind die Ansprüche, die die verschiedenen Pflanzen haben. Und ich empfehle dann tatsächlich auch nicht gegen den Boden zu arbeiten. Wenn man einen fetten Boden hat, dann sollte man halt eben auch gucken, dass man auf dem fetten Boden das anpflanzt, was, was wächst. Wenn man kalkhaltigen Boden hat, sollte man halt Pflanzen pflanzen, die auch Kalk vertragen und dann nicht mit chemischen Mitteln eingreifen, um den Boden zu verändern. Das ist dann doch immer sehr mühselig, an der Stelle weiterzukommen.
5: Nein, das ist schon richtig. Deshalb sagte ich ja auch, dass man sich halt den den Standort anschaut und was möchte man machen. Ich sage mal, wir haben oft äh, die, die Kundenanfragen und Kundenkunden an. Äh, sie möchten eine Blumenwiese anlegen und das dann auf der bestehenden Rasenfläche. Das wird natürlich nicht funktionieren. Das wissen Sie als Biologe auch äh, viel besser. Und dann muss man dort natürlich den Boden abmagern äh, oder äh, eventuell eine Schicht von Sand und Kies auffüllen. Also da gibt es dann ja äh, verschiedene Witt Mittel und Wege. Aber äh, allein um das das botanische Wachstum der, der Nutz- und Zierpflanzen äh, ist natürlich der, der Humusgehalt und der Boden wichtig.
2: Ich kann mich dem Herrn Chalén da nur anschließen. Ähm, unsere Landschaft ist sowieso schon völlig überdüngt. Das ist einer der Gründe dafür, warum die für die Bienen so wichtigen heimischen Pflanzen zurückgehen, weil diese in der Regel eher mageren Boden brauchen. Deswegen... Ähm, äh, fetter, humusreicher Boden nur im Gemüsegarten und unter Sträuchern und Hecken. Ansonsten versuchen wir, den Boden so mager wie möglich zu halten. Das geht natürlich, indem man durch äh, die Einarbeitung von Sand oder Kies den Boden abmagert, aber das ist sehr ressourcenaufwendig. Ansonsten äh, kann man auch versuchen, äh, über längere Zeit hinweg hier Starkzehrer wie zum Beispiel Sonnenblumen oder Kürbisse oder, ähm, oder Ähnliches anzubauen und meist zum Beispiel, die den Boden dann auszehren und das zwei, drei Jahre hintereinander machen und dann wird der Boden auch auf diese Weise abgemagert. Yeah. <laughs>
1: Erde soll, ja im Moment ist es so, dass sie schauen und es winzige Triebe zeigen, wenn überhaupt. Es ist ziemlich viel Erde zu sehen, wenn die toten Blätter weggeräumt sind oder auf einen Haufen geräumt sind. Diese Erde verschwindet allerdings oft zügig unter Giersch, Löwenzahn und anderem, was die Leute nicht so gerne im Garten haben wollen, was weniger Freude macht. Andererseits, das haben wir eben aus dem Botanischen Garten gehört, soll der Boden ja möglichst komplett mit Pflanzen bedeckt sein, damit der Boden nicht so leicht austrocknet. Das klingt so, als sei das Frühjahr in dieser Hinsicht eine besonders arbeitsintensive Zeit. Wie kriegt man es hin, den Boden bedeckt zu haben, Herr Kluge?
5: Ja, das sagte ja der Herr Fleischer schon. Nirgends sollte Erde zu sehen sein und dass die, dass der Boden relativ schnell wieder zuwachsen kann. Natürlich mit, ich sag mal standortgerechten Bodendeckern, Flächendeckern kann man natürlich das Ziel erreichen, dass der der Boden zum Beispiel unter Gehölzen bedeckt ist. Aber sie sprachen gerade den Giersch an. Das ist natürlich jeder, der den mal im Garten hat oder hatte und versucht hat, den wegzubekommen durch mechanische, ich sag mal Beseitigung. der weiß, wie schweißtreibend diese Arbeit ist. Und vielleicht lässt man dann auch mal, wenn man einen Gehölzstreifen hat, den Girsch einfach dort als Bodendecker stehen und setzt vielleicht nochmal irgendwie eine, einen Strauch rein, der dort rüberwächst und toleriert den Girsch und macht sich davon irgendwann auch mal einen Salat. Schlimm ist natürlich, wenn man den im Staudenbeet hat, dann hilft eigentlich nichts anderes als dort den manuell äh, herauszusammeln mit der Grabegabel. Ähm, ja, das sind so die Maßnahmen.
1: Frau Ludwig, zum Giersch und anderem. Ja, der Giersch ist... Ähm
2: ein, ein ein Wurzelunkraut. Also er treibt aus der Wurzel immer wieder raus. Deswegen ist das gar nicht so sinnvoll, versuchen ihn, zu versuchen, ihn auszugraben. Viel hilfreicher ist es dann, ihn immer wieder abzuschneiden. Sobald sich ein paar Blätter zeigen, abschneiden und so, so hungert man die Wurzeln über den Sommer hinweg aus. Das dauert zwar eine Vegetationsperiode oder in Einzelfällen auch ein bisschen länger, aber dann, dann ist er auch tatsächlich weg. Allerdings werden solche sogenannten Unkräuter auch nur da zum Problem, wo der Boden halt fett- und nährstoffreich ist. Auf magerem Boden haben diese, diese Kräuter gar keine Chance. Und ähm, ja, es ist auch nicht ganz richtig, dass der Boden immer und überall bedeckt werden sollte. Denn auf magerem Boden ähm, ist die Vegetation natürlicherweise Schütterer. Und das ist auch gut so, weil viele unserer heimischen Wildpinen auch Bodenbrüter sind und die brauchen auch äh, offen Bodenstellen. Deswegen ist äh, dieses dauernde und überall eingesetzte Mulchen eigentlich nicht optimal. Das ist in einigen Fällen, wie unter Hecken und Sträuchern, sinnvoll, aber nicht überall.
1: Herr Schalin, Sie wollten dazu auch was sagen.
4: Ja, jetzt hat Frau Ludwig mir das Plädoyer für den Rohboden schon äh, vorweggenommen. Also genau da hätte ich auch eingehakt. Also es ist natürlich für die Artenvielfalt absolut wichtig, dass man auch Rohbodenbereiche oder auch Sandbereiche hat, damit halt eben nicht nur die Wildbienen, auch viele andere Arten da äh, ihre Brutstätten finden können. Äh, und äh, ein bisschen scherzhaft kann ich sagen zum Thema Giersch und Löwenzahn. Äh, schaffen Sie sich eine Schildkröte an, die fressen Giersch und Löwenzahn sehr gerne, das habe ich bei mir im Garten und äh, tatsächlich ähm, ist man dann auch äh, viel motivierter, regelmäßig genau das zu machen, was die Frau Ludwig schon gesagt hat, nämlich immer mal wieder ein bisschen Blätter abmachen, die Schildkröte frisst die dann, dann hat man Win-Win und das fand ich auch sehr spannend, Herr Kluge hatte das gesagt. Es gibt halt auch viele Wildkräuter und da gehört auch der Giersch zu, die kann man gut essen und die schmecken auch tatsächlich, Löwenzahn auch. Das ist ein ganz spannendes Thema, aber das ist natürlich ein sehr weites Feld, das kann man im Rahmen der Sendung jetzt nicht komplett bearbeiten.
1: Herr Hartenstein hört uns zu. Guten Morgen, Herr Hartenstein.
7: Guten Morgen, ja, hier ist Günther Hartenstein aus Ostwestfalen, aus Minden, bzw. einem ehemaligen Dorf in der Nähe. Wir haben hier in unserem Haus und Garten eben einen Teil des, des Grundstückes als äh, Gemüsegarten und andere Teile, naja, wie das so ist oder früher mal häufiger war, Rasen. Und dann gibt es auch Teile, die praktisch nie betreten werden. Und da ist vor einigen Jahren in einer ähnlich äh, ausgerichteten Sendung in, bei Ihnen im Deutschlandfunk das Thema behandelt worden. Das gleiche oder ein ähnliches. Und da wurden französische Bauern aus dem Jura in der Schweiz zitiert, die, eine, die eine, einen schönen Spruch haben. Man möchte ja immer so Zahlen haben, wie viel des Gartens so und so bearbeitet und behandelt werden soll. Und die kamen auf die Zahl 10 Prozent, das hört sich jetzt technokratisch an, aber das können ja auch mehr sein, egal. Als Platz, und jetzt kommt das Zitat, das ich so schön finde, der Platz, wo die Feen tanzen, das ist mir eingefahren. Und das fand ich einfach wunderbar. Und ich meine, die Zahl 10, die kann man auf 20 Prozent erhöhen, ganz egal. Und das entspricht ja dem, was unsere Vorvorfahren, ob es nun die Germanen sind oder aus Nordamerika die, die Indianer waren, wenn die so einen Bannwald hatten, Bannwald, äh, das war Gelände, was nie betreten werden durfte. Das entspricht dem ja. Und wenn man das macht, plus ein vernünftig bewirtschafteter Komposthaufen, plus eine gro möglichst große Benjeshecke, dann, dann braucht man sich um irgendwelche, äh, ja, weiß nicht, chemische äh, Zusammensetzungen von Düngern oder so an sich gar keine Sorgen machen. Das, da sucht sich die Natur schon ihr Ding belohnt worden bin ich für diese äh, Einstellung gegenüber dem, dem Boden und den Pflanzen und den Tieren, die da umsausen. Dadurch, dass vor einigen Jahren ich nicht nur einmal, sondern mehrfach Nashornkäfer und auch die Larven von ihm gefunden habe. Und das ist wirklich ein imposanter, aber auch re relativ seltener Bursche, von Wildbienen mal, mal gar nicht zu reden. Ne? Die an verschiedensten Stellen brüten können, eben in Totholz. Totholz, das ist eine ganz wichtige Sache. Das machen wir seit einigen, seit, na, ich möchte sagen, 20, 25 Jahren systematisch. Das wird einfach irgendwo auf den Haufen gekippt und das sieht auch schön aus und da können sich dann alle möglichen Burschen drin äh, vermehren, die ja zum Teil drei, vier, fünf Jahre brauchen, damit sie ihre Metamorphose äh, beendet haben, ne?
1: Herr Hartenstein, vielen Dank. Der Herr Schalin möchte Ihnen gerne was dazu sagen.
7: Ja, Herr Hartenstein,
4: das ist total super, dass Sie das so anbringen. Also, wenn man, wenn jeder zehn, also zehn Prozent seines Gartens naturnah lassen würde, dann hätten wir mehr naturnahe Fläche, als die Naturschutzgebiete sind, weil die Gartenfläche doch ein erheblicher Anteil der Gesamtfläche ausmacht. Also, das, da ist wirklich viel Musik drin, da kann man viel mitmachen für den Naturschutz und äh, ihren Vergleich mit den Feen, den fand ich dann auch ganz spannend und da sei dann auch nochmal das Plädoyer gesagt, äh, was sie auch sagten, ähm, ein Garten muss nicht üselig aussehen, der kann durchaus auch sehr attraktiv aussehen ähm, und ähm, mit vielen Blühaspekten, mit äh, einheimischen Stauden, äh, da kann man sehr viel machen äh, und man wird natürlich belohnt, wenn man solche extrem tollen Arten hat. Ich habe selbst noch keinen Nashornkäfer gesehen. Also das ist dann schon wirklich was ganz Tolles, was Sie da haben.
1: Danke, Herr Hartenstein. Und viele Grüße in die Nähe von Minden. Frau Ludwigs, können Sie noch kurz sagen, Benjeshecke hatte Herr Hartenstein erwähnt. Was ist das?
2: Genau, eine Benjeshecke ist so eine Art Zaun aus Totholz. Da werden Flecke im Abstand von 50 Zentimetern bis ein Meter ungefähr voneinander in den Boden gehauen und dazwischen wird alles, was an Gehölzschnitt im Garten anfällt, ähm, dazwischen gelagert. Also ungefähr einen Meter lang und dann kommt der nächste Abschnitt. Alles immer schön oben drauf gepackt. Da wird man schön sein Gehölzschnitt los, muss nichts kleinhexe, nichts abfahren und es ist ein extrem wertvoller Lebensraum für ähm, alle möglichen Käferarten, für bestimmte Bienenarten, wie, wie zum Beispiel die, die ähm, blau-schwarze Holzbiene oder für, ähm, für Igel, die suchen sich da auch gerne ihr Winterquartier drunter.
1: Herr Favier hört uns zu. Guten Morgen. Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen?
8: Ja, ja, genau, richtig. Guten Morgen auch. Also, mein konkreter Fall. Entschuldigung. Eine Freundin von mir äh, in der Wohnung hat, sie hat einen Schmetterling. Er, er ist im Schluss so vor ein paar Tage. Gut, also jetzt hat sie den Schmetterling. Äh, sie gibt ihm äh, Süßwasser. Aber ich möchte gerne mal so äh, dazu mal eine Pflanze oder Blume bringen äh, für den Schmetterling halt. Und, und für die Freundin auch.
1: Die Frage reiche ich mal weiter an den Biologen hier in der Runde, an Herrn Schalin. Ein Schmetterling im Haus und was? Wie, wie hält man den dort?
4: Also es ist tatsächlich so, ich habe gestern auch den ersten Admiral gesehen, der halt geflogen ist und man kann die Schmetterlinge tatsächlich jetzt einfach rauslassen. Es ist jetzt an der Zeit, dass die ersten bei gutem Wetter auch fliegen. Die haben auch eine Überwinterungsstrategie, also da ist überhaupt nicht die Notwendigkeit, die jetzt im Haus durchzufüttern. Ähm, Schmetterlinge quasi in Gefangenschaft halten ist zwar möglich, äh, aber doch sehr kompliziert. Und ich äh, befürchte, dass das auf Dauer nicht äh, klappen würde. Ähm, deswegen dringender Appell, Lass das arme Tier wieder in die Freiheit.
1: Dankeschön, Herr Favier. Und wieder hören. Danke. Frau Ludwigs.
2: Ja, was allgemein schmetterlingsfreundliche Pflanzen angeht, äh, ist, da kann man sagen, alle heimischen Pflanzen mit Röhrenblüten, zum Beispiel verschiedene Nelkenarten. Die Kathäusernelke ist eine ganz tolle Schmetterlingspflanze. Viele ähm, viele, viele Gewürzstauden wie der Lavendel oder der der Isop werden gerne angenommen von Schmetterlingen oder es je länger, li je lieber beziehungsweise, äh, wie heißt das, ähm, ähm, Lonikera das, das Geißblatt, das genau. <lacht> genau. Das äh, eignet sich auch sehr gut als Schmetterlingspflanze. Aber das sind natürlich alles Pflanzen, die draußen wachsen und draußen gehalten werden sollten, genauso wie die Schmetterlinge.
1: Wo wir jetzt schon mal beim Schmetterlings- und Insektenthema sind. Herr Kluge, was äh, bieten Sie denn Ihren Kunden an, wenn die den Garten insektenfreundlicher gestalten wollen? <lacht>
5: Ja gut, erstmal bei der, bei der Pflanzenauswahl, was eben die Frau Ludwigs auch schon sagte, äh, Pflanzen nehmen, die keine gefüllten Blüten haben gibt es einige äh, Arten, die äh, dann natürlich für Insekten äh, wunderbar geeignet sind. Äh, dann haben Sie natürlich auch, das wurde vorhin auch schon angesprochen, äh, Totholz im Garten zu belassen, vielleicht einfach mal abgesägte Holzstämme äh, an einer Stelle aufschichten, wo es denn auch passt, vielleicht mal als temporären Sichtschutz, ähm, um da äh, ein wenig äh, Vielfältigkeit in diesen Garten zu bekommen. Aber wie gesagt, auch so bei der Pflanzenauswahl, auf gefüllte Blumen erstmal in aller Regel nicht immer generell zu verzichten, aber mehr Rücksicht drauf zu nehmen auf insektenfreundliche Stauden und Gehölze. Herr Schalin. Ja, das ist jetzt ein sehr komplexes Thema
4: mit dem Thema Insektenfreundlichkeit. Wir neigen dann dazu, uns nur für die angenehmen Insekten zu interessieren auf dem ersten Blick. Also Wildbienen, Schmetterlinge, die dann auch mit Blüten, halt im Nahrungsangebot erstmal befriedigt werden können. Das Thema ist aber natürlich größer, wenn man das halt eben weiterdenkt. Der Schmetterling hat irgendwann auch noch eine Raupe, sonst gibt es kein Schmetterling und die Raupe muss irgendwo dran fressen und deswegen sage ich auch immer, das Thema Insektensterben, was wir gegen das Insektensterben tun, das hat auch viel mit Aushalten zu tun. Man muss dann auch einfach mal aushalten, dass der Schmetterling, das Schmetterlingsraupe, die Nutzpflanze auffrisst und dann nachher kommt dann halt eben ein Schmetterling wieder raus und ähm, viele der Schmetterlingsarten sind halt eben darauf angewiesen, dass es wirklich äh, einheimische Pflanzen gibt. Zum Teil haben die nur eine einzige Art, die sie für ihre Entwicklung brauchen äh, und da ist halt eben dann wieder der wilde Garten mit viel Artenvielfalt das, was äh, den Vorteil bringt. Äh, und scherzhaft, wenn ich gefragt werde, was kann man denn gegen das Insektensterben tun, sage ich immer, eine Regentonne aufstellen, damit äh, die Mücken... Ihre Eier da drin ablegen können und anschließend den Arm abends hinhalten.
1: Was sagen Sie, Frau Ludwigs, wenn Sie das gefragt werden? Was kann ich gegen das Artensterben tun?
2: Ja, ähm, hauptsächlich ganz viele heimische Pflanzen pflanzen, genauso äh, Gehölze wie auch Stauden oder Einjährige. Und ähm, was viele Leute auch nicht wissen, das, was man so in den Gartencentern üblicherweise als bienenfreundlich verkauft bekommt, das äh, bezieht sich in der Regel nur auf die Honigbiene. Die Honigbiene ist ein Nahrungsgeneralist und kann an allen möglichen Pflanzen, die Nektar bieten, und Pollen, ähm, die Nahrung sammeln. Aber ganz viele heimische Arten, Wildbienen, Schmetterlingsraupen, wie schon angesprochen, aber auch viele andere Insekten sind halt auf ganz spezielle Arten und Blumen angewiesen und ähm, die haben dann von der Verzelie oder dem Schmetterlingsflieder überhaupt nichts. Im Schmetterlingsflieder saugen viele ausgewachsene Falter gerne, das stimmt. Aber die Blätter dienen fast so gut wie gar keinem Insekt als Nahrung. Und da sich dieser auch leider sehr stark ausbreitet in der freien Landschaft, Stichwort invasive Neophyten, ähm, ist das so eine Art, worauf man dann lieber verzichten sollte. Allerdings ist es auch nicht so einfach, an heimische Stauden heranzukommen. Da besteht leider immer noch ein großes Defizit, aber online bekommt man da schon sehr viel. Also ähm, zum Beispiel hier in Köln äh, gibt es die äh, Alexander Kloster Klostergärtnerei in köln porz Die verkauft einige heimische Stauden. Es gibt das Projekt Tausende Gärten, Tausende Arten des Bonner Wissenschaftsladens, die versuchen, diese Arten auch mehr in die Gartencenter, in der Umgebung zu bekommen. Aber bei uns auf der Internetseite, auf naturgarten.org, gibt es auch unter Service eine Seite, da werden Fachbetriebe aufgeführt und da kann man dann auch solche Gärtnereien, die Wildpflanzen anbieten, ausfindig machen. Ähm, ja, auch die Seite tausende-gärten.de zeigt so etwas wie eine grüne Landkarte, wo man dann solche Gärtnereien finden kann.
1: Etwas länger in der Leitung wartet jetzt schon Frau Schütte. Guten Morgen, Frau Schütte.
3: Guten Morgen in die Runde. Was ja, ist mein, Ihr Anliegen? Mein Anliegen ist, wir haben seit einigen Jahren eine Invasion von Ackerschachtelhalm. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht nichts damit anfangen können, aber Sie als Expertinnen und Experten sicherlich und ich gehe auch mal davon aus, dass es eigentlich nicht so eine furchtbare Nutzpflanze für Insekten ist und sie ist sehr, sehr schwer auszubuddeln. Ich bin also immer mit der Hacke unterwegs, aber wir werden des Ackerschachtelheims nicht Herr oder Frau. Was fällt Ihnen dazu ein? Ich glaube, dazu sollten
1: alle drei Gäste etwas sagen. Frau Ludwig, wollen Sie anfangen? Sie haben gerade schon mitleidig gesagt.
2: Ja, der Ackerschacht, Ackerschachtelhalm ist tatsächlich so eine Pflanze, die auch Naturgärtner immer mal wieder ärgert. Aber auch da hilft am besten einfach abschneiden. Und der Ackerschachtelhalm ist sehr kieselsäurereich. Also ist eigentlich sehr gut für Haut und Haare. Also man kann da viele Zubereitungen so in Richtung Naturkosmetik draus machen. Aber also was Besseres
1: als Abschneiden fällt mir da leider auch nicht ein und benutzen. Herr Kluge, wollen Sie zunächst mal sagen, wie der Ackerschachtelhalm aussieht?
5: Ja, der Ackerschachtelhalm, man erkennt ihn im Prinzip, er sieht aus wie so ein, wie so ein Halm, der dann solche waagerechten Streifen rum hat. Ist also ein, ein ganz fürchterliches Kraut, wenn man es nicht haben möchte im Garten. Eigentlich möchte das kein Gärtner haben. Und ist wirklich sehr schwierig wegzubekommen, da ist aber auch wieder das Thema, der selbst auf, auf mageren, kalkigen Böden wächst, manchmal durch, was dann bei ihnen dann nicht immer gewünscht ist, durch Düngung. Zu, wegzubekommen ist, aber ansonsten ist ein Wurzelunkraut ganz fürchterlich und selbst durch Abdecken, äh, wenn sie da eine, ich sag mal eine, eine Plane und Mulch oder irgendwas rüberdecken oder manche nehmen auch Pappe und äh, decken dann was rüber, wenn sie das nach fünf, sechs Jahren wieder wegnehmen, kommt der Ackerschachtelheim wieder raus und also das ist schon wirklich ein schwieriger Gesell im Garten.
1: Frau Schütte, jetzt bleibt noch der Herr Schalin mit einer Idee für oder gegen den Ackerschachtelheim.
4: Ich kann da mit Bekämpfungstipps auch leider nicht helfen. Ich weiß aber, dass es wohl Auszüge gibt aus Schachtelheim, die gegen diverse nicht gewünschte Insekten auf Pflanzen helfen sollen und gegen Mehltau. Das kann man mal versuchen, dann hat man wenigstens einen Nutzen daraus.
3: Okay, ich habe noch eine andere Frage. Darf ich die auch noch stellen? Ja, wir haben in unseren Gärten hier im Norden, ich äh, rufe aus Bremen an, haben wir sehr viele Rhododendren mit großen Blüten, sehr üppig im Frühjahr und ich wollte mal wissen, ob das eigentlich eine Pflanze ist, mit der Insekten und vor allem Wildinsekten was anfangen können. Ich sehe da immer eigentlich nie Bienen oder äh, andere Tiere drauf. Wie steht es damit? Ist es sinnvoll, die anzupflanzen?
4: Ja, also es ist so, dass zumindest Hummeln an die Blüten gehen. Das ist aber auch dann schon fast alles. Es gibt noch die Rhododendron-Zikade, die eingewandert ist mit dem Rhododendron zusammen. So eine grüne mit so roten Streifen, die übrigens auch giftig ist. Aber ansonsten ist der Rhododendron zwar schön, aber jetzt ökologisch gesehen ziemlich nicht empfehlenswert, sagen wir es mal so. Und es gibt halt auch viele einheimische Gehölze, die ebenso schöne Blüten haben, Weißdorn zum Beispiel, wo man dann aber viel mehr dann auch für die Artenvielfalt macht.
1: Herr Kluge, wie stehen Sie dazu?
5: Gut, klassischer Rhododendron äh, im, im norddeutschen Raum ist natürlich äh, schon eine, eine Standardpflanze in den Gärten. Ähm, es geht, äh, wie gesagt, um Biodiversität. Der Mensch sollte da, ich sage mal, nicht ganz verdrängt werden, wenn jemand einen Rhododendron schön findet und den Pflanzen möchte in seinem Garten entsprechende Standorte hat, dann kann er auch gern einen Rhododendron pflanzen, eine, eine Schmuckpflanze und kann ja dann, wie ich sagte ja anfangs schon, dass die, die Vielfältigkeit im Garten ganz entscheidend ist und ich kann ja an einer anderen Ecke im Garten, kann ich dann ja auch wieder insektenfreundliche Pflanzen setzen. Insofern ist der Rhododendron jetzt keine Pflanze oder überhaupt Zuchtpflanzen Garten, die Garten Liebhaber in ihrem Garten haben möchten, ist kein Logo, no weil wie gesagt zu der Vielfältigkeit im Garten gehört natürlich auch der Mensch dazu und äh, den müssen wir ja auch berücksichtigen. Ne?
1: Frau Schütte, schönen Dank und mhm. viele Grüße nach Bremen. Danke, tschüss. Tschüss, Herr Kluge, der Rhododendron ist ja auch ein Gewächs, was relativ viel Wasser braucht, könnte aus diesem Grund vielleicht auch künftig Probleme bekommen in so manchem Garten.
5: Ja gut, ich sagte das ja auch, dass äh, gerade in, in den norddeutschen Gebieten äh, immer noch weit verbreitet. In Süddeutschland äh, hat natürlich ein Rhododendron wenig verloren, außer äh, bestimmte an äh, Alpenstandorte oder Alpenrosen, die dort auch im, im kalkigen Bereich wachsen. Ähm aber wie gesagt, das Thema Wasserversorgung und gerade auch, ich sag mal, unsere unsere hitzereichen Sommer, die wir in der letzten Zeit hatten. Selbst Pflanzen wie zum Beispiel auch Hortensien, die jetzt auch viel Wasser brauchen, die dann im Laufe des Sommers verbrannte Blätter haben, obwohl die Wasserversorgung im im Bodenbereich stimmte. Dort haben wir natürlich auch Veränderungen durch das Wetter. Wir haben ja hier in unserem mitteleuropäischen Raum eine sehr lange Sonnenscheindauer, was jetzt zum Beispiel im Mittelmeerraum dann nicht der Fall ist. Da sind die Tage kürzer. Aber im Sommer haben wir lange Tage. Und wenn wir dann hitzereiche Sommer haben, wo die Sonne mit über 40 Grad auf die Zellen der Pflanzen brennt, dann verbrennen die natürlich, obwohl selbst die Wasserversorgung im Boden stimmt. Da muss man natürlich auch geschickt umgestalten. Vielleicht dann bei solchen Pflanzen auch mal, eine, ich sag mal ein, ein, schattig, ein schattiges Gehölz vielleicht drüber pflanzen, um einen lichten Schatten zu erzeugen, eine Felsenbirne oder eine Glidice oder irgendwas, dass man dort also auch den Garten umgestaltet. Aber wie gesagt, und Wasserversorgung, das ist ja auch ein ganz anderes Thema wieder. Da können wir dann auch gleich nochmal was.
1: Ja, genau. Herr Schalin, wie machten das denn Sie und Ihre anderen Kollegen im Kleingarten mit der Wasserversorgung?
4: Also erstmal grundsätzlich gibt es auch im Kleingarten Wasserleitung und Wasseranschluss. Also man kann auch mit ganz normalem Leitungswasser da gießen. Aber natürlich viel schlauer ist es jetzt, Zisternen halt eben aufzubauen, Regentonnen und das Wasser halt eben zu sammeln. und ich fand das lange Zeit auch etwas unpraktikabel, dann immer mit der Gießkanne rumzulaufen und dann irgendwann habe ich dann erfahren, dass es auch äh, Pumpen gibt, die man halt eben in die Regentonne schmeißen kann und dann Schlauch dran und dann kann man ganz normal wie gewohnt äh, auch mit äh, Druck, mit Wasserdruck dann auch gießen, äh, sodass das wirklich Sinn macht, äh, in den regenreichen Monaten das Wasser aufzufangen und dann zum Gießen das Regenwasser zu verwenden. Das hat auch den weiteren Vorteil, jetzt äh, ist das Kölner Leitungswasser sehr kalkhaltig und man will ja nicht immer und überall Kalk haben, sodass man dann halt mit dem Regenwasser da auch an der Stelle neutrales Wasser aufbringen kann.
1: Wie halten es den Naturgärtner mit dem Bewässern?
2: Ja, wir nutzen natürlich vor allem natürliche Wasserquellen wie ähm, Regentonnen und Sickerteiche, Aber im Großen und Ganzen bewässern wir eigentlich kaum. Das ist einer der großen Vorteile der heimischen Wildpflanzen, dass die meisten, die für sonnige, magere Standorte geeignet sind, kaum Wasser brauchen. Also ich habe meinen Garten im letzten Sommer drei, viermal gegossen, höchstens. Das ist, das betrifft vor allem viele erst oder früher mal bekannte Wiesenpflanzen, die man heute kaum noch kennt, wie zum Beispiel Wiesensalbei oder die Wiesenmargarite, die Wiesenflockenblume, Wiesenackerblume, das sind Wiesenwitwenblume das sind alles Pflanzen, die wunderschön sind, total trockenheitsresistent. Und ja, deswegen müssen wir Naturgärten eigentlich gar nicht so viel gießen. Wir gießen vor allem neue Pflanzungen und Ansaten
0: ja, wir haben eine Frage von Herrn Heckmann. Er möchte gerne wissen, wie, wie hilfreich ist äh, es zum Wassersparen, wenn der Boden gemulcht ist und wie viel Mulch braucht man, um wie viel Wasser zu sparen?
1: Wir hatten das Thema ja eben schon kurz, das Thema Mulchen. Ähm, Herr Kluge, können Sie dazu was sagen?
5: Ja gut, das kann man natürlich so pauschal nicht beantworten. Bei einer Neupflanzung ist natürlich aus gärtnerischer Sicht eine Mulchabdeckung immer sinnvoll, wie gesagt, weil sie die Feuchtigkeit im Boden hält, der Boden nicht so schnell austrocknet durch Wind und Verdunstung. Man kann natürlich auch, wenn man Stauden pflanzt, kann man auch mit mageren Materialien mulchen, zum Beispiel mit Sand, wenn man eine 10 cm dicke Sandschicht aufträgt als Mulch, sodass man also anfänglich einen besseren Wasserhaushalt in den Pflanzen hat. Aber jetzt eine das ist ja auch regional unterschiedlich. Auch nach Sonneneinstrahlung kann man nicht sagen, wie dick eine Mulchschicht sein muss, dass sie entsprechende Mengen Wasser spart.
1: Generell das Versorgen des Gartens mit Wasser, wenn man den Pflanzen hat, die das brauchen in den heißen Sommern. Wie könnte man das anlegen? Herr Schalin, wie machen Sie das im Kleingarten?
4: Naja, es gibt halt ähm, schon mittlerweile ganz gute technische Lösungen, mit denen man wirklich auch gezielt bewässern kann, äh, die dann halt eben zu bestimmten Uhrzeiten oder wenn der Boden eine bestimmte Austrocknung hat, dann auch die Bewässerung einschalten ähm, und ich sag mal im Bereich von ähm, Obstanbau, Gemüseanbau, ist das auch völlig zulässig, dass man das macht. Man kann das koppeln mit der Regentonne, also auch das ist technisch möglich und an der Stelle
5: würde ich das dann auch, also mache ich das dann auch genauso.
1: Wie bieten Sie das an, Herr Kluge?
5: Gut, die Regentonne ist ja immer so ein äh, Thema. Das ist ja auch äh, wunderbar, wenn man eine kleine Dachfläche hat, in der man Wasser sammeln kann. Nur wenn man sich mal überlegt, wie in den letzten Jahren das Wasser oder der Regen gefallen ist, dann haben wir im, im Frühjahr und im Herbst, äh, im Frühjahr, sage ich mal, relativ wenig Niederschläge, wo die Pflanzen natürlich auch viel Wasser brauchen. In den Wintermonaten regnet es sehr viel. Das heißt also, ich muss eine ordentliche Menge Wasser auffallen. Dazu muss man dann auch sehen, wie viel Dachfläche habe ich zum Beispiel. Äh, kann ich das Wasser auffangen? Und wenn man sich mal überlegt, dass bei einem Bewässerungsgang zum Beispiel bei einer Neuanlage vielleicht 10 Liter Wasser auf den Quadratmeter gebracht werden sollen, dann habe ich mit einem Kubikmeter Wasser habe ich dann 100 Quadratmeter Gartenfläche gewässert. Und im Sommer, wenn es dann länger trocken bleibt, brauche ich natürlich eine gewisse Speicherfähigkeit. Also da würde man schon sehen, je nach Gartengröße, eine größere Zisterne im Erdbereich einbauen, ein, äh, denn wenn der, der professionelle Landschaftsgärtner vielleicht bei einer Umgestaltung oder gerade Neuanlage dort sowieso mit größerem Gerät tätig ist, äh, dann kann man dort auch eine größere Regenwasserzisterne, die entsprechend berechnet werden kann, ähm, eingebaut werden und die dann versorgt wird mit einer automatischen Bewässerung, ähm, die also auch die entsprechenden Biete und Pflanzenansprüche auch zu den entsprechenden Tageszeiten, wann am besten gewässert werden kann, dort installiert und eingestellt werden kann.
4: Und wenn ich das noch ergänzen darf, viele Kommunen fördern ja auch den Einbau von Zisternen und das Versickern von Wasser im Garten. Was wird dann halt eben abgezogen von der Gebühr, die man zahlen muss, sonst für die versiegelten Flächen, die man hat, eigentlich mir bekannt eigentlich alle Kommunen, da gibt es eine Förderung, kann man sich bei der jeweiligen Stadt informieren und da kann man dann auch Geld sparen.
1: Herr Milke hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Milke. Ja, Ronny Milke,
5: Grafenau in Baden-Württemberg. Hallo. Ich hatte eine Frage bezüglich des äh, doch konträr diskutierten Insektenhotels auf Balkonen oder Garten. Ich habe einen Südbalkon und würde mir gerne so ein Insektenhotel neben den schon vorhandenen Blumen, die dann im Sommer wieder für Insekten ausgesät werden, anschaffen. Und da hätte ich gern Ihre Meinung dazu.
1: Jetzt kommt die von Frau Ludwig.
2: Ja, ein Insektenhotel ist natürlich immer eine gute Sache, wenn es denn ein gutes ist. Vieles, was man so in Gartenfachmärkten oder das Baumärkten kriegt, ist leider nicht besonders gut gemacht. Wichtig ist, ähm, dass ähm, dass die Bohrlöcher tief genug sind, um die 10 cm mindestens, dass sie in Kernholz drin sind äh, und nicht äh, im Stirnholz. Also diese Scheiben, die man oft sieht, die sind gar nicht so gut geeignet, äh, weil auf dieser Seite des Holzes Wasser eindringen kann und die dann aufreißen, die Brut verpilzt und ähm, ja, das kann dann äh, das leider die ganze Brut zunichte machen. Deswegen... Ähm, Bohrungen in Harthölzern sind gut, diese Schilfrohre sind gut, allerdings nur, wenn sie sauber gearbeitet sind. Also oft sieht man, dass die so, so splitterig sind am äh, vorderen Ende und das ist natürlich eine ziemliche Gefahr für die Bienen. Da können sich ihre Flügel dran aufreißen und ähm, die Durchmesser müssen auch stimmen. Also Durchmesser von drei bis neun, höchstens zehn, Zent zehn Millimetern sind gut. Alles, was da drüber oder was darunter ist, das wird eigentlich nicht besiedelt. Und andere Füllmaterialien wie Stroh oder irgendwelche... Ähm, Kiefernzapfen oder sowas, das bringt überhaupt nichts. Also sehen Sie sich dann vielleicht Ohrenkneife oder Spinnen an, aber das ist dann eher kontraproduktiv, weil die dann vielleicht auch an die Brut der Bienen gehen. Also sowas bitte nicht. Es gibt da ein paar gute Adressen im Internet, wo man solche Sachen bestellen kann oder auch bei Naturschutzverbänden wie dem NABO oder sowas. Da muss man sich aber ein bisschen kundig machen.
4: Ja, wir haben das Thema auch als Umweltbildungszentrum Leidenhausen aufgegriffen und haben auf unserem YouTube-Kanal Entdecker Eule da auch mal ein Video gemacht, wie macht man einen Wildbienenhotel dann halt eben auch wirklich aus einfachen Materialien zu Hause selbst, so dass es auch was äh, funktioniert. Ähm, und da kann man sich das dann anschauen. Ähm, man muss äh, bei dem Thema allerdings auch betrachten, dass Wildbienen äh, nur dann, also ein Wildbienenhotel nur dann Sinn macht, wenn man auch im unmittelbaren Umfeld dann auch Nahrung für die Tiere hat, weil äh, gerade die kleinen Wildbienen nur wenige zehn, 10, hundert Meter fliegen und äh, dann entsprechend äh, ihre Nahrung brauchen und sonst äh, funktioniert das nicht. Was wir oft gefragt werden, ist, äh, muss man das äh, Wildbienenhotel dann im Winter reinigen? Bloß nicht. Äh, ne? Also, dass das zugemauert ist, ist richtig. Äh, soll auch so sein. Ähm, und äh, wenn dann halt die neuen Wildbienen schlüpfen, dann ist wieder alles frei und äh, wird wieder neu besiedelt. Äh, das Thema äh, Vögel ist auch noch so eins, was äh, man häufig äh, gefragt wird, ähm, weil halt eben schon Meisen, Spechte äh, am Wildbienenhotel das schon mal nehmen als, äh, ich sag mal, Mittagessen. Äh, das muss man dann entscheiden. Ich sag immer, das ist für die Natur jetzt kein Drama, wenn dann halt das Spechtjunge davon äh, gefüttert wird, ist das auch Natur- und Artenvielfalt. Man kann aber natürlich auch ein Gitter vormachen, sodass halt eben die Vögel das nicht mehr fressen können. Spannend ist bei den Wildbienen, dass in den äußeren Zellen, das sind ja mehrere Zellen, gehen die ja ganz tief rein, dass da die Männchen drin sind. Und die Männchen, da brauchen, braucht es weniger von, um quasi den Arterhalt sicherstellen zu können, sodass es auch gar nicht so dramatisch ist, wenn die äußeren Zellen von der Meise aufgepickt werden, weil für den Bestand das dann keine Auswirkungen hat.
2: Äh, zu, zum Nahrungsangebot ist auch noch zu sagen, dass es wichtig ist, möglichst über die gesamte Vegetationsperiode hinweg etwas Blühendes anzubieten. Also von frühesten Frühjahrsblühen, die Schneeglöckchen und äh, Krokusse und Blausterne bis hin halt äh, in den späten Herbst zum Beispiel die große Fetthenne oder der Wasserdost oder der Blutweiderich. Das sind tolle Spätblüher. Also sollte man gucken, dass immer irgendwas Blühendes vorhanden ist.
1: Herr Milke, schönen Dank und auf Wiederhören. Ja. Vielen Dank.
0: Dann haben wir ein paar Fragen zum Rasen. Wann soll man nachsehen? Wann soll man überhaupt sehen? Ist es im Frühjahr zu trocken? Aber nachsehen ist, wenn man Stellen hat, die kahl geworden sind. Und natürlich auch, wenn es vermoosten Rasen gibt. Das passiert ja, wenn man sehr schattigen, einen sehr schattigen Garten hat. Soll man dann vertikutieren? Und wenn ja, dann wann? Also äh, drei, vier Tipps zum Thema Rasen. Bitte. Herr Kluge,
1: von Ihnen bitte.
5: Ja, das ist immer das große Thema Rasen vertikutieren, wenn ich jetzt so die ersten, ich sag mal Februar oder Märztage, wo die Sonne mal scheint und dann äh, sich man sich selbst im Garten befindet und man hört dann sofort die äh, Vertikutierer in der Nachbarschaft äh, vielleicht lärmen, dann weiß man wieder, die machen alles verkehrt. Ähm, also ein, ein Rasen vertikutieren, wenn er denn verfilzt ist oder stark vermoost ist, dann sollte man den vertikutieren, aber erst zu einem Zeitpunkt, wo der Rasen auch vernünftig wächst. Das heißt eigentlich nach dem ersten Rasenschnitt. Normalerweise würde man Jetzt im Frühjahr, wenn man einen ich sag mal belastbaren Rasen haben möchte, den würde man düngen mit einem organischen Dünger. Da kann man erstmal nichts verkehrt machen. Und dass man erstmal Wachstum erzeugt, wenn der, die Temperaturen entsprechend warm sind, fängt der Rasen ja automatisch an zu wachsen dann mit der Nährstoffzugabe. Und dann nach dem ersten Rasenschnitt den Vertikutierer nehmen, vertikutieren, danach nachsehen. Aber oftmals ist es auch ein, ein, ein Düngeproblem, sodass die Standorte vom Boden zu sauer sind dann sollte man den Rasen auch mal im Frühjahr mit Kohlensaum Kalk düngen. Und so kriegt man den Rasen dann, ich sag mal, Sommerfit.
1: Herr Schalin.
4: Ja, man muss ja erstmal dazu sagen, dass Rasen ja das wirklich maximale Kunstgebilde ist, was wir uns in unseren Gärten so gönnen. Es ist äh, kurz gehalten, es sind wenige Arten, äh, manchmal nur eine Art und der englische Rasen ist ja dann wirklich das, was es auf, äh, ins Extreme dann treibt. Es ist dann noch kein anderes Kraut mehr dazwischen äh, und äh, bleibt immer auf einer gleichen Größe. Das ist natürlich aus Artenvielfaltsicht äh, nicht wünschenswert ähm, und da ist mein Plädoyer vielleicht ein bisschen mehr zulassen, da kriegt man trotzdem noch einen Rasen, auf dem man spielen kann, Fußball spielen kann, auf dem man grillen kann, das Gänseblümchen und den Klee mal stehen lassen, dann haben auch ein paar Hummeln da was von und auch halt eben die Schnitthäufigkeit ist dann halt eben der Punkt, wenn man halt jede Blüte abschneidet und da ist ja dann auch das Thema Roboter kritisch zu erwähnen, dann ist natürlich da kein Leben mehr drauf. Was aber jetzt, wir sind ja jetzt im Februar, was jetzt gerade schön und spannend ist, ist natürlich das Thema Frühjahrsblüher. Und wenn man äh, ein bisschen die Geduld hat, mit dem ersten Rasenschnitt äh, zu warten bis äh, in den April, äh, dann kann man natürlich auch Frühjahrsblüher im Rasen selber ausbringen. Äh, also Schneeglöckchen, äh, sogar Krokusse geht äh, und dann halt eben einfach... Man muss sie dann halt stehen lassen, weil die brauchen ja die Energie, um im nächsten Jahr wiederkommen zu können. Man darf die dann nicht abmähen sofort, wenn sie verblüht sind. Aber dann hat man natürlich einen ganz anderen Blühaspekt und äh, da durchaus auch Freude. Eine Anmerkung
0: noch zum Thema Ackerschachtelhalm, Ackerwinde, Giersch, Löwenzahn. Man soll es nicht abmähen, sondern man soll es essen. So ein Tipp einer Hörerin aus Berlin. Und äh, wir bieten ja auch an, dass wir Sie nochmal äh, zurückrufen, die Hörerin in Bremen, die äh, sich dazu geäußert hat. Und was für den acker Ackerschachtelhalm gilt, gilt wohl auch für die Ackerwinde, das nochmal kurz zu sagen, zu ergänzen. Die nächste Frage, auch aus Berlin, geht zum Thema Blumenkästen, Balkonkästen. Soll man da die Erde vom Vorjahr etwas düngen oder soll man sie generell austauschen, weil das Volumen der Balkonkästen ist ja häufig sehr gering?
2: Ja, also auch auf Balkonen gehen naturnahe und heimische Pflanzen wunderbar, weil sie halt auch so robust und äh, Trockenheitsresistent sind. Ähm, gegossen und gedüngt werden muss in Blumenkästen natürlich auch bei naturnahen Pflanzungen, äh, weil die Erde so schnell aufgebraucht ist. Am besten nimmt man strukturstabile Erde. Dachgarten intensive Dachgartenerde eignet sich da zum Beispiel wunderbar oder Druckerde. Und ähm, spätestens ein zwei Jahren sollte man dann auch düngen, aber am besten natürlich mit organischen Düngern. Kompost, Wurmkompost, Wurmtee sind da zum Beispiel sehr gute Alternativen.
0: Dann eine Frage, wenn der Boden sehr fruchtbar ist, gibt es viele Regenwürmer. Und da wohl viele Regenwürmer sind, dann kommen auch die Maulwürfe. Das kann sehr lästig sein. Was tun?
2: Ja, Frieden den Maulwürfen. Maulwürfe lockern den Boden und sorgen für eine gute Bodenstruktur. An sich sind sie auch Teil des Bodenlebens. Und ja, ich kann verstehen, dass das natürlich äh, lästig ist, wenn überall im Grasen dann diese Haufen sind. Aber das ist auch wunderbare Pflanzerde. Man kann die Haufen zum Beispiel einfach abtragen und an anderer Stelle dann als Blumenerde benutzen.
1: Herr Kluge, wie gehen Sie mit Kunden um, die sich über Maulwürfe beschweren?
5: Ja, man muss dann halt äh, irgendwann Freundschaft schließen mit den Tierchen. Ähm, das geht dann gar nicht anders. Äh, also auch gerade bei einer äh, Rasenfläche die jetzt auch bespielt äh, und genutzt werden soll, da muss man halt im Frühjahr mal die Haken nehmen und das äh, alles wieder glatt haken und wenn da wieder Bewegung drauf ist, dann ähm, würde man auch dort ähm, wieder eine ebene Rasenfläche bekommen dann, und äh, Ansonsten, wenn Sie eine kleine Rasenfläche anlegen, die Sie auch nutzen wollen, dann gibt es ja auch bei Neuanlage die Möglichkeit, dort ein, ein Gitter unterzulegen unter dieser Fläche, sodass der Mollwurz dann in dem Bereich nicht gerade äh, wühlt, sondern in den Randbereichen sich ausbreiten kann und somit kann man auch so ein bisschen Freundschaft mit dem Tier schließen.
2: Ja. Zur Rasenneuanlage wollte ich gerne noch sagen, ähm, aus Sicht des Naturgärtners ist natürlich der Blumenkräuterrasen äh, das Mitte der Wahl, den man optimalerweise inzwischen im Herbst anlegt, weil man da nicht so viele Probleme mit der Trockenheit hat. Und ähm, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Saatgut. Also nicht jede Saatgutmischung ist geeignet, die man überall so kriegt. Sehr gute Saatgutmischungen gibt es zum Beispiel bei riga hoffmannde oder ähm, auch bei den Gärtnereien, die man bei uns auf der Internetseite finden kann, dann in kleineren Mengen.
1: Ich möchte noch einen Hörer begrüßen. Herrn Neuwirth, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Was ja. hat Sie dazu gebracht, uns anzurufen?
8: Ja, ich habe eine Erfahrung gemacht und daraus ergibt sich eine Frage. Ja, also ich bewir bewirtschafte äh, praktisch ein Stückchen Erde in einem ehemaligen Tabakschuppen. Also das ist ein... ein, 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 ein ein Gerüst, ein stabiles Gerüst, wo eine Folie drüber gespannt ist. Das ist ein Tabakschuppen hier bei uns in der Pfalz oder im Rhein-Neckar-Kreis. Ja. Also und da baue ich bevorzugt Paprika an, aber stelle fest, ich müsste am Tag dreimal gießen. In der Halle ist es so heiß, dass ich vermute oder ich sehe es, die, die Pflanzen, die wachsen nicht, ja, die stelle ihr, ihr, ihr Wachstum ein. Die im Freien, wenn ich durch Gärten gehe, an Gärten vorbeigehe, sehe ich, ja, die, die sind ja viel, die haben ja schon Früchte, bei mir, da blüht es noch gar nicht, ja, also, ja, das ist eigentlich das Problem. Zu viel Temperatur ist genauso schlecht vielleicht wie zu wenig Temperatur, ja.
1: Wir reichen Ihr Problem mal weiter an Herrn Schalin.
4: Ja, das ist natürlich das klassische Gewächshausproblem. Ähm, am Anfang des Jahres hat man mit einem Gewächshaus oder einem Frühbeet natürlich einen absoluten Vorteil, äh, weil die Temperaturen draußen dann noch so gering sind. Äh, man kann halt Sachen vorziehen, die sonst draußen nicht wachsen würden. Und irgendwann im Sommer äh, hat man dann das Problem, dass äh, das so heiß wird, dass die Sachen nicht mehr wachsen. Im Gewächshaus ist das dann gelöst äh, mit äh, Systemen, die dann halt eben auf Temperatur Fenster öffnen das kann ich jetzt nicht sagen, ob das baulich bei Ihnen auch möglich wäre, aber das wäre vielleicht dann halt eben die Lösung, dass Sie da Belüftung irgendwie in irgendeine Art reinbringen. Gut,
0: wir haben Herr, Herr ein, Herr
4: Neubert, danke schön. eine
0: Frage noch zu Kompost, beziehungsweise auch zum zum Efeu. Eine Hörerin sagt, sie hat einen alten Garten übernommen, da ist sehr viel Efeu drin, sie möchte einen Naturgarten mehr daraus machen. Das Efeu, wie tief muss man es ausbuddeln und äh, wohin tun? Und wenn man so etwas wegtut, kann man das einfach auf den Kompost tun?
2: Also an sich kann man Efeu schon auf den Kompost tun. Ähm da ist natürlich ein Schnellkomposter von Vorteil, damit er dann nicht wieder auf dem Kompost austreibt. An sich ist Efeu aber auch eine sehr wertvolle Pflanze, weil er auch sehr spät blüht, wenn er denn etwas älter ist und viele heimische Tiere ernährt. Deswegen ist die Frage, ob er wirklich unbedingt weg muss oder ob man nicht vielleicht auch einen geeigneten Ort im Garten dafür findet.
0: Ja, einen geeigneten Ort schon, aber nicht zu viel davon.
2: Ja, also alles, was äh, zu viel ist, kann man natürlich abschneiden und kompostieren, ohne Frage.
0: Und man muss es nicht ausgraben? Nein. Nein, bei Efeu nicht. Wir haben noch eine Frage auch zum Kompost. Es gibt ja äh, Eichenlaub, das ist sehr sauer, sagt ein Hörer. Ist die Frage, wohin damit? Weil es ja dann eben den, den Boden auch saurer macht?
4: Ja, halt unter den Rhododendron oder unter die äh, Waldbeeren, die das halt eben brauchen? Ja und das äh, Kastanienlaub
0: was mit wie heißen die Prozessionsspinnern äh, ist kann man das in Kompass
4: tun oder besser nicht Also es ist die Kastanienminiermotte die da an dem äh, an dem Punkt ist beim Kastanienlaub das ist tatsächlich sollte man tatsächlich entfernen in die Biotonne tun äh, wenn man das im Garten belässt hat man den Befall natürlich umso stärker im nächsten Jahr die Eichenprozessionsspinner, die sollte man üblicherweise eigentlich nicht im Garten haben, weil da braucht man wirklich große Eichen für. Ähm, tatsächlich ist das Thema Eichenprozessionsspinner auch bei weitem nicht so schlimm, wie es äh, immer äh, rüberkommt. Also es sind doch sehr wenige allergische Fälle. Äh, also in, im Bereich von Kindergärten äh, ist es vielleicht sinnvoll, die äh, Eichenprozessionsspinner dann auch abzusammeln und halt eine Bekämpfung zu starten. Äh, aber da würde ich mich immer an die Kommune wenden, die da einen unterstützen kann, weil das sind, also es muss vom Fachbetrieb gemacht werden, das kann man nicht selber machen.
2: Man beobachtet in letzter Zeit auch, dass sich das Problem von alleine löst so langsam. Also früher war das so, dass der Eichenprozessionsspinner als fremde Arzt von den heimischen Tierwelt nicht gefressen wurde. Aber inzwischen merkt man, dass auch immer mehr Vögel sich diese Raupen schnappen und so langsam spielt sich die, das Gleichgewicht auch wieder von alleine ein.
0: Frühjahr ist ja auch die Zeit, wo man dann an das Sommergemüse denkt, wo man dann Pflanzen zieht, wenn man sie zu früh in den Boden tut und es feucht ist, dann kommen die Schnecken und äh, nähern sich daran. Also was können wir noch sagen zum Thema Pflanzen ziehen für den Sommer, dass ja auch vielleicht nicht alle zur gleichen Zeit kommen, das ist ja auch immer noch ein Problem. Dann hat man äh, im Sommer nur noch Zucchini und im Herbst nur noch Kürbis in der Küche. Also Pflanzen ziehen und vorziehen vor allen Dingen und vor Insekten schützen?
4: Naja, das Thema Pflanzen vorziehen oder sagen wir von der anderen Seite, dass man am Ende viele Zucchinis aus dem Garten hat und viele Kürbisse, wird sich nicht vermeiden lassen, wenn man auch nur eine einzige Pflanze hat. Das ist auch so ein bisschen Kleingärtnerwesen oder Gärtnerwesen. Wenn man denn was anbaut, wird man das schnell merken. Da hilft es natürlich, ein Netzwerk zu haben von Freunden, die auch in dem Bereich unterwegs sind, weil dann kann man sich durchaus untereinander tauschen, was man gerade zu viel hat und kriegt von dem anderen halt eben das, was man selber gerade nicht hat. Wir sind jetzt im Februar, was jetzt quasi ist jetzt noch gar nicht so viel, was man jetzt vorziehen kann, weil zum Beispiel Tomaten erst Ende März vorziehbar sind. Also man, was man jetzt schon machen kann, während zum Beispiel Süßkartoffel ist was, was ich gerne mache, das kann man jetzt schon ganz gut vorziehen. Ähm, und ähm, was natürlich auch immer, äh, also die Zucchinis und der Kürbis, die dürfen nicht fehlen, aber auch die äh, wären dann erst äh, im März äh, vorzuziehen. Also da sind wir tatsächlich einfach noch zu früh. Was man aber jetzt schon auch äh, zumindest äh, im Frühbeet machen kann, ist äh, Radieschen. Die kann man jetzt schon äh, direkt ausbringen und die kann man dann halt eben auch an der gleichen Stelle ausbringen, wo man dann nachher die Zucchini oder den Kürbis nach den Eisheiligen, wie man immer sagt, dann auch ins Freiland bringt.
1: Viele ziehen doch das Gemüse, was Sie gerade erwähnten, auf der Fensterbank vor. Das müsste doch jetzt gehen, da ist es doch warm genug.
4: Das warm genug ist gar nicht das Problem, sondern wenn ich jetzt die Tomate vorziehe, den Fehler habe ich letztes Jahr gemacht, dann ist die Tomate schon so groß vor den Eisheiligen, dass sie nicht mehr auf die Fensterbank passt. Und das fängt dann auch an, dass sie halt eben weil sie doch nicht genug Licht auf der Fensterbank bekommen, dass sie halt sehr dünn werden und äh, dann auch sehr anfällig, wenn man sie dann ins Freiland äh, bringt. Das heißt, äh, da sollte man noch ein bisschen warten. Ähm, beim Kürbis ist sogar so, auch da ist ja Vorziehen durchaus gängig, aber hier im Rheinland, habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich direkt äh, ins Beet, äh, unter Frühbe also, also mit ähm, Mini-Gewächshaus drüber, äh, dass man tatsächlich bessere Ergebnisse bekommt, wenn man gar nicht vorzieht. Zwei kurze Sachen noch. Was macht man mit zu viel äh,
0: Kiefernadeln? Und ein äh, Tipp, äh, er, Herr Schmitz, er sagt, wir haben Kartoffeln gesetzt, wo überall der Giersch uns störte. Jetzt haben wir kein Problem
4: mehr mit dem Giersch. Also, Sie, Sie, Sie nicken, Herr Schalin. Ja, ja, das ist ja eine spannende Sache, dass der Giersch im natürlichen ähm, ähm, Habitat gar nicht dominant ist. Das ist eigentlich so eine Art in äh, halt. Äh, Wäldern. Und da ist äh, wächst er halt eben auch, äh, wo Bärlauch wächst äh, und da wächst er ganz vereinzelt. Also tatsächlich ist, wenn man andere konkurrenzstarke Pflanzen hat, der ja. Giersch auch gar nicht mehr so dramatisch.
5: Und die Kiefernadeln, die Kiefernadeln
1: Herr Kluge?
5: Da habe ich auch keine Erfahrung zu.
1: Die äh, sind ja recht massiv und muss man wahrscheinlich einfach entsorgen, oder?
5: Ja, ist schon schwierig, die jetzt irgendwie zu, zu ähm, kompostieren. Ähm, geht natürlich schon wieder in Bereichen der, äh, der Beetflächen, wo Sie sowas auch äh, unterbringen können dann. Ne?
1: Haben Sie noch eine Muss Idee, Herr Schalin oder Frau Ludwig
5: Ja, ich meine, Kiefernadeln ist halt
4: kompostierbares Material wie jedes andere, was man entweder in Kompost oder im Hochbeet einfach mit unterarbeiten kann. Und wenn es halt wirklich die Mengen so groß sind, dass es nicht anders geht, gibt es ja immer noch die Biotonne dann kann halt der Abwehrversorger sie auch kompostieren. Das macht er ja nichts anderes.
1: Die neue Gartensaison steht bevor. Wir haben heute besprochen, was jetzt schon getan werden kann. Sehr hilfreich dabei waren unsere Gäste. Nicole Ludwigs vom Verein Naturgarten, Achim Kluge vom Bundesverband Garten- und Landschaftsbau und Robert Schalén vom Kreisverband Kölner Gartenfreunde. Danke Ihnen allen. Ich verabschiede mich. Ich bin Susanne Kuhlmann.